0: Lược sử tôn giáo phần 8. Sẽ là sai lầm nếu cho rằng mỗi khi lời phán của Thiên Chúa cất lên trong tâm trí con người thì quy mô của kết quả sẽ như một bộ phim bom tấn Hollywood. Ví như cuộc xuất hành của dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, hay cuộc di chuyển từ Mecca của Muhammad, hay vụ Martin Luther công kích trò bán phép ân xá ở Wittenberg. Đôi khi, lời ấy phán bảo một điều riêng tư đến nỗi khó ai còn nhớ tới nó sau này. Tuy vậy, nó vẫn có khả năng thay đổi lịch sử. Đó là trường hợp của George Fox, một trong các nhân vật hấp dẫn nhất lịch sử tôn giáo. Đó là nước Anh thế kỷ 17. Khi các nhân vật quyền quý trong giáo hội và xã hội tự cho mình vẽ ta đây màu mè, họ mê các tước hiệu và lễ phục đi kèm với chúng. Họ nhất nhất bảo những kẻ bề tôi phải quỳ gối và cởi mũ một cách kiểu cách để tỏ lòng tôn kính họ. Các tước hiệu của họ khẳng định việc họ đang ở trên đám đông quần chúng bao xa. Đức này, Ngài nọ, Môn Tàu bệ Hạ là các danh sưng giúp tôn họ lên trên những thường dân đang lon ton như kiến dưới chân họ vậy. Các kỳ Tô hữu xem thái độ này vừa đáng ngạc nhiên lại vừa không có gì lạ cả. Đáng ngạc nhiên vì nó đi ngược lại với giáo lý rõ mồm một của giê người đã dạy rằng môn đồ của Ngài không được phép cao ngạo. Tuy nhiên, thái độ đó cũng bình thường thôi vì đó là kiểu cách của thế giới này và tôn giáo vẫn thường thuận theo thế tục dù nó có ẩn mình trong bao nhiêu bộ áo lễ đi nữa. Mới đầu, phong trào kháng cách bùng phát ở châu Âu thế kỷ 15 và 16 tạo ấn tượng như nó sẽ thách thức mọi thái độ cao ngạo kể trên. Đúng là nó cũng làm được phần nào, tuy nhiên các hội thánh bác bỏ nền chuyên chế của Roma sớm tìm ra các cách khác để khẳng định sự ưu việt của mình. Có các giáo phái lấy biệt hiệu là thanh giáo cũng vì lý do đó. Họ tin rằng chỉ mình họ là các Kitô hữu đích thực, những người thanh khiết. Trong mọi dạng trịch thượng mà lòng tự kiêu của con người bày ra, thì sự trịch thượng về tôn giáo là quá quát nhất. Các tuyên bố về sự ưu việt ở khía cạnh tâm linh hay xã hội đều không cuốn hút được George Fox. Lời phán của Thiên Chúa bảo ông đừng giở mũ hạ mình trước bất cứ ai, dù địa vị họ cao hay thấp. Cũng đừng dùng danh xưng đặc biệt để gọi họ. Ông sẽ chỉ gọi bạn hoặc mày với tất cả mọi người, dù đối tượng đó giàu hay nghèo, cao sang hay nhỏ bé. Ông không cúi đầu, hãy kéo lê chân ra sau để chào ai. Nên những kẻ có chức vị hết lần này đến lần khác bỏ tù ông, Vì ông không chịu công nhận sự ưu việt Trong một lần ra hậu tòa Vì tội sức láo đó Ông đã tuyên bố rằng Đấng có thẩm quyền duy nhất Khiến ông phải run sợ là thiên chúa mà thôi Vị quan tòa nghe thấy thế Đã gạt đi rồi gọi ông bằng cái tên Có ý chế nhạo là Wecker Hay đứa run rẩy. Các tín hữu đi theo Fox Dùng tên chính thức là hội thân hữu Tuy nhiên cách gọi lăng mạ của vị quan trên Vẫn còn hiệu lực đến ngày nay Và nhiều người biết đến họ Với danh hiệu các Wecker George Fox sinh ra ở Leicestershire nước Anh vào năm 1624. Bố ông là thợ dệt phải, còn ông từng học nghề đóng giày. Giống các vị tiên tri đi trước, thời thanh niên ông cũng bỏ nhà đi tìm kiếm sự giác ngộ. Tôn giáo thời đó rất hỗn loạn. Cái chợ tâm linh huyên náo tiếng rêu rao của mấy kẻ buôn thần bán thánh lớn tiếng về sự độc đáo của nhãn hiệu tín ngưỡng của mình. Dù tất cả đều chống đối lẫn nhau, họ vẫn có một điểm chung. Bên nào cũng tự cho là phiên bản Kitô tô giáo của mình sẽ đảm bảo sự hiệp thông với Đức Chúa. ngụ ý của bọn họ là để tìm được Chúa thì bạn cần một người giác mối, một người bạn có quan hệ tốt giúp giới thiệu bạn về. Năm 24 tuổi, Fox nhận được một mặt khải bảo rằng ông đang mất thời gian vô ích khi đi tìm người dẫn mình qua cánh cửa đến gặp Chúa, rằng ông đang tìm kiếm bên ngoài mình. Trong khi câu trả lời gần gũi với ông hơn cả hơi thở, ông cũng chẳng cần đi qua bất cứ vị điều hành nào những kẻ tự xưng là người gác cổng chính thức của Chúa. Ông cũng chẳng cần vị linh mục kiểu cũ hay thầy thuyết giáo kiểu mới nào để giúp ông đến với sự hiện diện của đấng ấy. Cửa đã mở sẵn rồi, ông chỉ việc bước qua cửa mà thôi. Vậy thì cũng không cần cái gọi là nhà thờ hay nhà có gác chuông như phật phận tả. Rồi các thứ phụ trợ linh tinh do tôn giáo bày ra cũng chỉ gây sao lãng mà thôi. Dù đó là áo choàng đen của các mục sư hay bộ lễ phục màu bè của linh mục các nghi lễ công phu của người công giáo hay kiểu giảng tiện nghiêm khắc bên tinh lạnh. Cả đàn ông và đàn bà đều chẳng cần đến các tín điều hay danh sách các thứ phải tin Chắc chắn họ cũng không cần một lực lượng cảnh sát tôn giáo để thúc ép họ. Tất cả những gì họ cần làm chỉ là ngồi yên lặng bên cạnh nhau và chờ đợi đấng thánh linh lên tiếng trong tim họ. Ánh sáng của Thiên Chúa vốn đã chiếu rọi sẵn bên trong mỗi người. Tất cả những điều đó đã đủ tính cách mạng Nếu chúng được phổ biến thì kiểu tôn giáo có tổ chức sẽ bị quét sạch, nhưng vẫn chưa hết. Còn một tuyên bố táo bạo nữa nói rằng mọi con người đều bình đẳng với nhau về giá trị dù nam hay nữ, nô lệ hay tự do. Chẳng có giáo hội hay nhà nước nào khi đó sẵn sàng chấp nhận các mặt khải của George Fox. Tuy nhiên, nhóm thân hữu Quaker của ông đã bắt đầu áp dụng chúng trong đời sống của họ. Và điều này khiến họ phải trả giá đắt. Hàng ngàn người bị tống giam vì các niềm tin như thế và nhiều người đã chết trong tù. Không ngã lòng, họ tiếp tục đấu tranh để cải thiện đời sống cho dân nghèo Trong một thời đại ác nghiệt như thế họ vẫn ra sức vận động để các tù nhân và bệnh nhân tâm thần được đối xử tử tế hơn Nhưng chính việc chống lại chế độ nô lệ mới có tác động sâu sắc nhất đến lịch sử và sự tình bắt đầu từ nước Mỹ Đến đầu thế kỷ 17 Bắc Mỹ đã thành một nơi ẩn nấu cho các nhóm tôn giáo đang chạy trốn tình trạng bắt bớ ở châu Âu và tìm kiếm một miền đất hứa khác Cuộc xâm lấn vĩ đại của dân châu Âu và vùng châu Mỹ hay tân thế giới đã bắt đầu và những người Quá cơ nước Anh nằm trong những người đến sớm nhất. Nổi bật trong số đó là William Penn, người vào năm 1682 đã thiết lập một khu kiều dân trên mảnh đất ngày nay là tiểu bang Pennsylvania. Dân khai hoang châu Âu không chỉ mang Kitô tô giáo đến Bắc Mỹ, họ còn mang theo một trong những tội ác lớn nhất của loài người, chế độ nô lệ. Chế độ độc ác đó đã có từ xa xưa và rất phổ biến. Tuy nhiên, quá trình người châu Âu thực dân hóa châu Mỹ đã cho nó một thúc đẩy mới. Để khai phá mảnh đất hoang sơ mà mình mới chiếm được, người châu Âu cần đến những nhân công khổ sai mà họ có thể thúc ép như súc vật cho đến khi ngã quỵ. Nô lệ là giải pháp và sẵn có rất nhiều nô lệ như thế vào thời điểm đó. Những chuyến tàu miệt mài chỉ qua vùng biển gọi là hành lang trung tâm chở theo hàng triệu nô lệ từ bờ Tây Châu Phi sang làm việc trên những cánh đồng mía ở quần đảo Tây Ấn và các đồn điền ở các bang miền Nam nước Mỹ bị cầm tay vào nhau và quay lại trong các khoang tàu bí hơi. Hàng ngàn tù nhân châu Phi đã mất mạng trên các hành trình băng Đại Tây Dương. Nếu thời tiết quá nguy hiểm, thì thuyền trưởng có thể làm tàu nhẹ bớt bằng cách ném các chuỗi tù nhân bị xiềng đó xuống biển. Thà dìm chết nô lệ còn hơn là để sự an toàn của con tàu bị đe dọa. Tất nhiên, đó chỉ là phương sách cuối cùng. Dù sao, các nô lệ cũng là một loại hàng hóa có giá trị. Chỉ cần chở họ đến quần đảo Caribe hay vùng Carolina, là người ta có thể dùng nô lệ đổi lấy các mặt hàng khác như đường và sợi bông. Đến thế kỷ 18, vương quốc Anh đã thống trị mặt trận thương mại, giúp các chủ nô theo Kitô giáo ở Anh và Scotland thu được lợi nhuận khổng lồ. Khi các chủ nô đó về lại mẫu quốc để sống đời hưu trí nhàn tản, họ sẽ xây các cung điện lộng lẫy cho năm tháng tuổi già của mình. Nhiều cung điện đó vẫn đang duyên dáng tồn tại ở miền quê nước Anh. Làm sao mà các Kitô hữu có thể biện minh cho sự tham gia của họ vào một ngành kinh doanh độc ác đến vậy? Như ta đã biết, chế độ nô lệ được xem là một điều đương nhiên theo kinh thánh. Đó là cách vạn vật vận hành. Tuy nó không nhất quán với thông điệp của Chúa Giêsu các kỳ tâu hữu đầu tiên vẫn có lý do để bào chữa cho việc họ không làm gì để cải thiện tình hình. Họ cũng chẳng mong đợi thế giới này và cách tổ chức của nó sẽ còn tồn tại lâu thêm nữa. Giêsu sẽ sớm quay lại để khánh thành một vương quốc của Thiên Chúa. Mọi thứ trên cõi trần sẽ giống y như trên thiên đường. Trong thời gian chờ đợi, dân Kitô nên sống đời trong sạch và chuẩn bị tinh thần cho hồi kết và để nguyên thế giới này như vậy. Ta cũng đã biết, Paul trả người nô lệ Onesias cho ông chủ Philemon. Này sinh ông ta hãy tử tế với người nô lệ, vì giờ anh ta cũng là tín đồ theo giê Tuy nhiên, Paul chẳng hề đề xuất là nên để người nô lệ được tự do. Vì đằng nào mọi thứ cũng sẽ đi đến hồi kết, vậy thì còn lo giải cứu nô lệ để làm gì? Đến năm 1688, Giáo dân Kitô nhận thấy giê vẫn chưa trở về và có vẻ Ngài cũng sẽ không quay lại trong tương lai gần. Chắc chắn đã đến lúc giải quyết các thứ xấu xa của thế giới thay vì ngồi chờ Chúa đến sửa chữa giùm vào lúc tận thế. Tuy nhiên, một vấn đề nảy sinh khi họ xét đến chế độ nô lệ. Kinh Thánh đã ghi lại lời phán của Thiên Chúa cho Moses về chủ đề này. Nếu các người mua một người Hebrew làm nô lệ, người đó sẽ phục vụ trong 6 năm. Đến năm thứ Bảy, người đó sẽ được tự do, không cần trả tiền chuộc. Nếu đến nhà ngươi một mình, người ấy cũng ra đi một mình. Nếu có vợ khi đến nhà ngươi, người ấy sẽ ra đi với vợ mình. Nếu chủ cưới vợ cho người nô lệ và họ có con cái, khi ra đi, người nô lệ sẽ đi một mình, còn vợ và con đều thuộc về người chủ. Trong thư gửi giáo hội Ephesus, Paul cũng khuyên rằng các nô lệ là dân Kitô phải biết vâng lời những chủ nhân của họ trên trần gian, như vâng lời Chúa Kitô vậy. Vậy là đã quá rõ, họ là ai mà dám thách thức những lời ấy? Thế mà vào năm 1688, những người Quaker vùng Pennsylvania đã dám làm như thế. Cách thực hiện của họ còn tạo ra một ảnh hưởng có tính cách mạng đến cách dân Kitô đọc hiểu kinh thánh về sau này. Các thân hữu Quaker tin vào thẩm quyền của thứ ánh sáng nội tâm, hay thứ chúng ta có thể gọi là lương tâm. Họ được thứ ánh sáng bên trong ấy chỉ dẫn cho biết rằng chế độ nô lệ là hoàn toàn sai trái. Nếu ai cũng bình đẳng với ai về giá trị thì sẽ là sai nếu đối xử với một số người như thế, họ không bằng con người như một vật sở hữu hơn là con của Chúa. Nếu Kinh Thánh nói khác đi, vậy thì Kinh Thánh đã sai rồi. Những thân hữu Quaker không chỉ biểu tình phản đối việc hợp thức hóa chế độ nô lệ theo như Kinh Thánh, họ còn làm mọi thứ có thể để lật đổ chế độ ấy. Họ chấm dứt nó ở Pennsylvania và giúp tổ chức đường sắt ngầm để các nô lệ chạy trốn có đường đi từ phía Nam lên phía Bắc hay sang Canada tìm tự do. Thế giới phải mất một thời gian dài mới theo kịp sự phẫn nộ đó của nhóm Quaker đối với sự tồn tại của chế độ nô lệ trong một xã hội tư nhận là theo Kitô. Mãi đến năm 1833, luật của đế chế Anh mới bãi bỏ chế độ nô lệ. Rồi phải 30 năm sau nữa, khi cuộc nội chiến Hoa Kỳ kết thúc vào năm 1865, chế độ nô lệ mới bị ngăn cấm trên toàn nước Mỹ. Những người Quaker không chỉ kết thúc việc sở hữu nô lệ, họ còn góp phần chấm dứt một lối độc hiểu kinh thánh ngôn nghe. Khi quả quyết dùng lương tâm của bản thân để phản biện, họ đã làm cho việc Tìm hiểu Kinh Thánh trở nên bình thường như với bất kỳ cuốn sách nào khác Chứ không còn là một thần thánh bất khả xâm phạm Họ biết sự khác nhau giữa cái đúng và cái Kinh Thánh cho là đúng Họ tin rằng chính Chúa đã cảnh báo họ về sự khác biệt ấy Như vậy, chính Ngài cũng có các nghi vấn về Kinh Thánh Nếu Kinh Thánh nói sai về chế độ nô lệ Có khi nào chuyện kể về 6 ngày sáng thế cũng sẽ sai Có thể chúng ta đã đọc Kinh Thánh sai cách suốt nhiều thế kỷ Có thể chúng ta cần đọc và diễn giải một cách thông minh hơn Và có thể ta không nên sợ hãi khi phải dùng đến chính lương tâm của mình Để phản biện một số phán xét trong kinh thánh Bằng cách đó, những người quét cơ đã thúc đẩy sự hình thành Của công việc nghiên cứu thánh kinh có tính phê phán lịch sử ngày nay Công việc này không nhất thiết phải bác bỏ tầm ảnh hưởng của Chúa với kinh thánh Mà là cố gắng tách rời các yếu tố con người ra khỏi mệnh lệnh thần thánh Chế độ nô lệ là do con người tạo ra Còn hãy yêu người lân cận với con như yêu chính con Là một mệnh lệnh thần thánh, hãy tự phán xét Hiệp hội giáo hữu có lẽ là một trong những giáo phái nhỏ bé nhất trên thế giới, nhưng sức ảnh hưởng của họ là cực kỳ lớn. Họ vẫn là lương tâm của Kitô giáo. Họ mang đến một phiên bản Kitô Tô giáo mới mẻ và thách thức cho nước Mỹ. Tuy nhiên, nước Mỹ cũng có đời sống tâm linh của riêng mình trước khi Kitô Tô giáo du nhập. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đời sống đó. Xuất xứ từ châu Mỹ Christopher Columbus đã khám phá ra châu Mỹ vào năm 1492. Tức là không ai biết đến châu lục này nằm ở đó cho đến khi ông ấy tìm ra nó. Người châu Âu chắc chắn cũng không biết đến lục địa này trước đó. Columbus lúc bấy giờ trong chuyến hải trình lịch sử của mình đang tìm đường đi sang Ấn Độ. Sau một chặng đường dài dòng qua mũi cực Nam Châu Phi, ông biết Ấn Độ nằm về phía đông của châu Âu. Tuy nhiên, ông hy vọng rằng nếu lái tàu về hướng Tây đủ xa, thì ông cũng sẽ đến được Ấn Độ từ một hướng khác dễ dàng hơn. Khi đặt chân đến đất liền ở tầng thế giới, ông cứ nghĩ mình đã tới Ấn Độ. Vì vậy, ông gọi dân cư nơi này là Indians, hay người Ấn Độ trong tiếng Anh. Một sự nhầm lẫn còn được dùng mãi về sau này, người Anh điên. vì khám phá đó đã trở thành một thảm họa đối với những người bản địa, những người Anh điên vốn đã sống trên đất nước ấy. Trong hơn 400 năm tiếp theo, thực dân da Trắng đã chiếm lĩnh vùng đất của các bộ lạc bản địa và bao phủ nơi này bằng các phái Kitô tô giáo cạnh tranh khốc liệt. Tôn giáo đáp ứng cho nhiều mục đích, có mục đích tốt lành, có cái thì hung bạo. Mục đích hung bạo nhất là biện minh cho hành động hất cẳng và trục xuất các chủng tộc khác ra khỏi quê nhà của họ. Tựa như dân Israel năm xưa đến chinh phục miền đất hứa Palestine. Lần này, những kẻ mở đường tràn về phía Tây, quét qua Bắc Mỹ, tin rằng đó là định mệnh của họ được chúa soi đường chỉ lối. Tư tưởng kháng cách mà họ mang theo là một tôn giáo luôn biến động và đã in đậm dấu ấn của nó lên chính nước Mỹ. Nó tạo ra một nền văn hóa lấy ham muốn làm động lực thúc đẩy, không bao giờ thấy thỏa mãn và thường trực khao khát làm giàu. Luôn có những biên giới mới để chinh phục. Tuy nhiên, mảnh đất mà đám người xâm lăng đó tràn qua không phải là một nơi vắng bóng tôn giáo. Dân bản địa cũng có các truyền thống tâm linh của riêng họ. Đối lập với bên kháng cách năng nổ đang tràn đến. Người châu Mỹ bản địa nương theo bản chất của tự nhiên chứ không chống lại tự nhiên. Họ có một mối kết nối thiêng liêng với mảnh đất đã nuôi dưỡng họ. Họ tin rằng mảnh đất ấy là do một đại linh hồn, cách họ gọi Thượng Đế, truyền cho sinh khí. Điều này đặc biệt đúng với các bộ lạc cưỡi ngựa sống trên một vùng đất mênh mông nằm giữa lục địa, vùng đại bình nguyên của Bắc Mỹ. Vùng này trải dài khoảng 4.000 km và rộng đến 1.000 km, bao phủ một diện tích hơn 1.600.000 km vuông, kéo từ Canada ở phía Bắc xuống đến Mexico ở phía Nam. Đó là những nơi cư trú của các đàn bò rừng Bison nguồn cung cấp hầu hết mọi nhu cầu của dân cư cùng chung sống với chúng trên khoảng diện tích bao la ấy họ là dân du mục xem mối quan hệ giữa họ với đàn bò như một kiểu cộng sinh họ sống một cách nhẹ nhàng trên trần thế một mặt họ rất ít khát khao định nghĩa hay kiểm soát đứng đại linh hồn kia mặt khác họ sẵn lòng đón nhận điều huyền bí và trải nghiệm trạng thái ngây ngất do đứng ấy khơi dậy họ cũng có các nhà tiên tri ra đi tìm kiếm các viễn kiến sử dụng các loại thuốc và nghi thức tự chữa lành để liên kết với sức mạnh của đấng vĩ đại. Sau đó, các vị này quay trở về cộng đồng dân mình và truyền đạt lại qua các điệu múa và các bài hát tụng về những gì họ đã bắt gặp trong quá trình hiệp thông với đấng đại linh hồn. Nhưng sẽ là sai lầm nếu chúng ta coi những điều trên là một tôn giáo. Một thứ gì đó nằm tách rời phần còn lại của cuộc sống hay trong một ngăn riêng có tên là đức tin. Họ không sở hữu một tôn giáo theo nghĩa ấy. Họ cảm thấy mình được bao bọc trong một điều huyền nhiệm sinh động chứa đựng trong nó cả trái đất các đàn bò rừng và những cơn gió thổi qua những ngọn cỏ thảo nguyên. Điều huyền nhiệm ấy vừa mỏng manh vừa khó nắm bắt. Nó sẽ không sống sót trước sự xâm lăng của di dân và cuộc tàn sát của hệ thống các đàn bò rừng, vốn là một kế hoạch nhằm làm dân bản địa chết đói và buộc họ phải lùi bước. Dân họ không giống những người thanh giáo từng bị bức hại vì đức tin của mình ở Anh, nhưng vẫn có thể mang theo đức tin ấy khi băng qua Đại Tây Dương. Khi dân anh điên trên vùng mình nguyên bị đuổi ra khỏi đất của họ, và chứng kiến đàn bò bị tận diệt đến con cuối cùng Họ đã mất tất cả Bi kịch ấy của dân bản địa Đã kích hoạt một đợt bạo động đầy sụp sôi Nhưng thật đau thương mỗi khi nhớ lại Các phong trào đấu tranh thảm khốc Luôn đến từ bên trong các nhóm dân bị áp bức Những người không thể tin Chúa Sẽ tiếp tục lờ đi nỗi khổ đau của họ thêm nữa Vậy là họ mơ đến những giấc mơ về sự khôi phục sẽ sớm xảy ra Năm 1889 một phong trào đã đổ ra trong cộng đồng người anh điên bị tước đoạt gia sản ở đại bình nguyên có tên là ghost dance hay điệu vũ linh hồn vị tiên tri phát động phong trào này đã bảo dân họ rằng nếu họ nhảy múa đủ lâu và đủ nhiệt tình thì đám dân da trắng kia sẽ bị chôn vùi mãi mãi dưới một lớp đất sâu của một địa cầu mới tất cả sẽ biến mất hết bọn xâm lăng ấy sẽ bị xóa sạch khi ấy hàng đàn ngựa hoang và bò mộng sẽ quay về lang thang trên các thảo nguyên giữa đồng cỏ xào xạc Và tất thảy người anh điên từng sống trên đời sẽ trở lại trần gian và chung sống cùng họ tại thiên đường. Ta cần nhớ thiên đường là gì. Đây không phải là một thiên đường ở trên trời kia để mọi người tận hưởng các lạc thú không tưởng. Thiên đường đây là chính là cuộc đời họ đã từng sống trước khi dân da trắng đến phá tan nó. Vậy là họ đã nhảy múa. Thế nhưng thiên đường ấy không đến nữa. Họ nhảy và nhảy cuồng nhiệt hơn. Có người nhảy cho đến lúc chết. Trái đất cũng chẳng đổ sụp lên dân da trắng và chôn sống họ cùng các lệ lối tàn độc của họ. Đàn ngựa hoang cũng chẳng phóng phúc qua đỉnh đồi yêu dấu, bầm ảnh lên trong ánh nắng mặt trời. Các đàn bò rừng chẳng còn làm ầm vang ở phương Bắc mời gọi họ hòa chung vào cuộc săn đuổi rộng ràng. Điều trớ trêu là với các chính sách bảo tồn gần đây, loài bò rừng giờ đã trở lại với đại bình nguyên. Duy của dân anh điên là ra đi vĩnh viễn. Các phong trào thảm khốc như Gosden là những tiếng lòng mong mỏi sự khổ đau sẽ kết thúc. Sự thật là hồi kết đó chẳng bao giờ đến, nhưng nó cũng không giết chết được nỗi khao khát cháy bỏng. Chúng ta tìm thấy nó trong tôn giáo của một chủng tộc bị ngược đãi khác của Hoa Kỳ, những người Mỹ gốc Phi. Họ đã bị lôi ra khỏi chốn quê nhà rồi chuyển đi hàng ngàn cây số trên đại dương để đến phục vụ nhu cầu của các chủ nô lệ Kỳ Tô Hữu. Một trong những trớ treo của lịch sử tôn giáo, là đức tin Kitô do dân nô lệ tiếp nhận từ chủ nhân còn đúng với nguyên bản hơn bất cứ tính điều nào các ông chủ của họ có thể biết được. Do thầy giáo đã khởi nguồn là tôn giáo của dân nô lệ, lời phán cho Moses từ trong bụi cây bốc cháy đã bảo ông phải giải thoát cho con dân của Ngài khỏi Ai Cập và dẫn họ đến miền đất hứa. Làm sao một chủ nô có thể phản hồi một cách đồng cảm với điều ấy? Nhưng thử tưởng tượng bạn là một nô lệ nghe được câu chuyện đó lần đầu. Bạn đã nghe chuyện về chính mình Chuyện đó nói về bạn Bạn sẽ hiểu nó theo cách mà tên cai trị Vị trí trực quốc rơi vào lưng bạn Sẽ không bao giờ hiểu được Dù hắn ta có hát lên Bao nhiêu bài thánh ca trong nhà thờ Trắng tin vào mỗi ngày Chủ nhật Do Thái giáo là tín ngưỡng của một dân tộc Đã mong mỏi được tự do thoát khỏi xiềng xích Do đó họ đã tự tạo nên Tôn giáo của chính mình Rồi họ hát những bài ca về nó Hãy xuống đó Moses Tận vùng đất Ai Cập kia bảo với lão pharaoh và nô ấy để con dân ta ra đi. Khi Tô giáo cũng bắt đầu như một phong trào giải phóng, Giêsu là đại diện của Thiên Chúa trên trái đất để mang đến một vương quốc chưa từng có trong tiền lệ lịch sử. Vương quốc ấy sẽ làm cho các thế lực vĩ đại phải rời bỏ ngôi vị, đồng thời tôn vinh những kẻ hèn mọn và hiền lành. Nó sẽ thay thế đường lối áp bức bằng con đường công chính. Nó sẽ chữa lành những người bệnh tật cũng như giải phóng các tù nhân. Và vương quốc ấy sẽ do một đấng cứu thế mang tới. Vì sẽ chịu đòn roi và chế nhạo trên đường vác cây thánh giá Đến pháp trường trên đồi Calvary Khi nghe những lời như thế Làm sao các nô lệ không nhận ra Chúng mô tả tình cảnh của chính họ cho được Các ông chủ của họ có thể sở hữu cuốn sách chứa đựng lời ấy Nhưng chính các nô lệ mới nắm được ý nghĩa của chúng Kỳ tô giáo là tôn giáo dành cho các nô lệ Làm sao các tên chủ nô có thể hiểu được tôn giáo đó Chứ đừng nói đến chuyện sống theo giáo lý Bọn chủ ấy khước từ giáo lý hàng ngày Trong suốt cuộc đời đầy đặc quyền Cậu dân nô lệ sống cùng nó mỗi ngày Họ biết đó là tín ngưỡng của họ Có thể họ chưa thể đọc Kinh Thánh Nhưng họ biết cách sống như lời Kinh Thánh Lòng khát khao tự do trong đó Cũng là lòng khát khao bên trong họ Rồi một thứ khác bắt đầu xảy đến Với cách áp dụng Kinh Thánh của họ Kinh Thánh hát về nỗi khát khao tự do Đương nhiên Nó ngân vang tiếng lòng mong mỏi Một thứ họ chưa có Và có thể không bao giờ có được Tuy vậy Họ đã bắt đầu dùng sách thánh trong quá trình thờ phượng theo một phương cách giúp đem lại tự do cho họ ngay trong hệ thống đang giam cầm họ. Các thầy thuyết giáo của họ không chỉ nói về các câu chuyện trong kinh thánh, họ biến các câu chuyện đó thành hiện thực, khiến chúng thật theo các những người nghe có thể bước vào câu chuyện và cảm nhận được. Bằng cách ấy, họ đã sáng tạo ra hình thức nghệ thuật vĩ đại nhất của nước Mỹ, một lối sáng tác âm nhạc về sự khổ đau làm lưu mở chính sự khổ đau tột cùng được hát lên, dù chỉ trong một hay hai giờ chiều ngày Chủ nhật. Tại một láng trại ở đồn điền miền Nam nào đó Họ thoát khỏi đòn roi Và lời mắng nhiếc để sống trong một niềm hoang lạc Đưa họ sang một miền đất khác Hãy lãng đi, lãng ra khỏi đây Lãng đến với Giê-xu Hãy lãng đi, lãng về nhà Ta không còn ở đây lâu lâu Họ đang thực thi một mục đích khác của tôn giáo Đó là khả năng an ủi Và làm dịu đi số phận của những người Đang khổ sở không kệ xiết tiết gia sống ở thế kỷ 19 Các mắt một trong những nhà tôn giáo với cách tiếp cận phê phán khá mạnh cũng tán đồng mục đích đó của tôn giáo. Mark muốn xóa so bỏ các bất công trên thế giới, thứ đã gây ra nỗi khổ đau mà tôn giáo phải xoa so dịu. Mark mô tả tôn giáo là một thứ thuốc viện của nhân dân, ông xem nó như một thứ thuốc gây mê. Tuy vậy, cũng có lúc chúng ta cần định thuốc gây mê. Nếu phải trải qua một ca phẫu thuật, bạn sẽ vui lòng để cho bác sĩ đưa mình vào giấc ngủ trước khi mổ xẻ bạn ra. Tôn giáo có thể là một loại thuốc giúp xoa so dịu cơn đau của cuộc sinh tồn. Chỉ những tâm hồn hẹp hòi mới không thể cảm thông với những người cần được giảm bớt khổ sở theo cách như vậy. Phải có trái tim sắt đá thì người ta mới không động lòng trước cảnh một giáo đoàn các nô lệ đang tìm kiếm sự động viên nơi lời hứa của Chúa giê rằng sẽ đưa họ về nhà. Nhưng đó chưa phải là cách duy nhất dân Mỹ gốc Phi đã sử dụng đức tin Kitô Tô Do Thái và các câu chuyện kinh thánh. Họ còn làm một việc khác có tính chính trị rõ rệt hơn. Họ dùng các thông điệp của nó để vận động chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tình trạng bất công tại Mỹ trong thế kỷ 20. Với họ, nước Mỹ vẫn là một vùng đất như Ai Cập năm xưa và chính họ vẫn còn chịu ách gông cụm. Vị tiên tri Moses của họ lúc này là một mục sư có tên là Martin Luther King, người kêu gọi vị pharaoh già dạ nua giải phóng nhân dân mình một lần nữa. King sinh ra năm 1929 ở thành phố Atlanta, bang Georgia, trung tâm của nhóm các bang miền Nam nước Mỹ. Năm 1954, ông trở thành mục sư của một nhà thờ phái Baptist ở Montgomery, bang Alabama. Tại đó, ông đã khởi xướng phong trào đấu tranh vì quyền công dân đầy đủ cho người Mỹ gốc Phi. Vào cái đêm ông bị ám sát năm 1968, Martin Luther King ví mình như ngày Moses năm ấy đã trông thấy miền đất hứa từ xa nhưng đã chết trước khi kịp đến nơi. Đối với King, dân Mỹ gốc Phi đã xem như thoát khỏi Ai Cập khi chế độ nô lệ bị hủy bỏ vào năm 1865. Nhưng trong một trăm năm tiếp theo, họ vẫn còn cách xa miền đất hứa của bình đẳng trọn vẹn. Thực tế là hơn nửa thế kỷ nữa trôi qua từ sau cái chết của King, họ vẫn chưa đến được miền đất ấy. Như ta đã thường xuyên thấy trong các phần trước, tôn giáo có thể bắt đầu với các trải nghiệm huyền bí, nhưng nó luôn dẫn đến chính trị. Tôn giáo khởi đầu bằng lời phán cho các vị tiên tri, công cụ trung gian do đấng toàn tri chọn. Rồi những điều các vị ấy nghe được luôn dẫn tới các hành động ảnh hưởng đến lối sống của con người, cũng tức là chính trị. Đôi khi chính trị thật tệ, con người bị bức hại vì đi theo đức tin hay nghe theo lời phán sai lầm nào đó hoặc họ bị ép phải tuân theo một thông điệp do nhà tiên tri nổi danh và tân thời nhất lan truyền. Thế là lịch sử tôn giáo trở thành một môn nghiên cứu về các dạng thức đàn áp khác nhau. Nhưng đôi khi chính trị cũng tốt, khi nó liên quan đến giải phóng chứ không phải áp bức. Ta thấy chính trị tốt khi ở lập trường của những người Quaker cơ ở Pennsylvania, phản kháng lại chế độ nô lệ năm 1688, hay trong giáo hội người Mỹ gốc phi ngày nay, chính trị Kitô giáo cũng nói về giải phóng. Các mẹo của Moses và những lời hứa của Chúa giê được dùng để kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Tôn giáo không còn được dùng như một thứ thuốc viện để giảm nhẹ cơn đau của sự bất công và bất bình đẳng. Tôn giáo là một tác nhân kích thích giúp vượt qua tình trạng ấy. Đó vẫn là thứ níu giữ nhiều người ở lại với trò chơi tôn giáo. Và người Mỹ rất thích chơi trò chơi mang tên tôn giáo đó. Trong thế kỷ 19 và 20, các tôn giáo mới đã ra đời ở nước này và chúng ta sẽ tìm hiểu trong một vài chương kế tiếp sinh ra ở mỹ tôi sống ở thành phố edinburgh và thích đi dạo tôi hay đi về hướng các ngọn đồi nằm ngoài thành phố nếu không có nhiều thời gian cho việc đó thì tôi đi quanh các khu phố gần nhà cứ vài lần mỗi tháng tôi lại gặp các thanh niên đến chào mời họ luôn đi theo cặp đóng bộ chính tề kiểu doanh nhân cung cách lịch sự Giọng họ lúc nào cũng là giọng Mỹ Và họ luôn hỏi tôi các câu hỏi Ông có muốn biết về Giê-xu không? Ông có muốn tìm hiểu thêm về Kinh Thánh hay không? Tôi thường từ chối nhẹ nhàng và đi tiếp Nhưng tôi biết họ sẽ còn bắt chuyện kiểu đó với mình Thêm nhiều lần nữa suốt đường đi bộ quanh khu phố Tôi không thấy bực mình gì cả Tôi biết họ có nhiệm vụ đến Scotland để truyền giáo Tôi biết họ muốn cứu vớt tôi Họ không biết gì về tôi Còn tôi thì biết chút ít về họ Họ là những người theo mò mạnh giáo hay mặt môn thuộc giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Tôi biết trụ sở của họ nằm ở Salt Lake City, bang Utah, một bang miền tây nước Mỹ. Tôi cũng biết mỗi tín hữu nam của giáo hội phải dành ra 2 năm đi truyền giáo ở quê nhà hoặc nước ngoài. Vì vậy, tôi cư xử lịch sự với các thanh niên đang cố cải đạo cho mình. Họ sống xa nhà làm việc trong thời tiết lạnh giá ở một đất nước hầu như xa lạ, cố gắng thuyết phục tôi tin rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại. Dĩ nhiên là tôi đã được nghe về việc đó từ trước nhưng không phải theo cách họ đang làm. Họ báo cho tôi biết rằng khi Chúa Giêsu tái lâm, ngài sẽ không đến Jerusalem mà sẽ đến nước Mỹ và đó sẽ không phải là lần đầu ngài đến nước Mỹ. Ngài đã từng đến đó trước rồi. Vậy làm sao họ biết điều đó? Họ lấy thông tin đó từ đâu? Như cách mọi tư tưởng tôn giáo khác xuất hiện trên thế giới, họ biết từ một vị tiên tri thấy những khái tượng và nghe các lời phán rồi biết lại những gì mình đã nhận được. Kế đến ông ta đi thuyết phục mọi người tin nó. Lần này với ấy là một người Mỹ tên là Joseph Smith, ông sinh năm 1805 ở Saron, bang Vermont trong một gia đình nông dân bình thường. Sau này đã chuyển lên bang New York sống. Từ khi còn bé, ông đã băn khoăn trước những bất hòa và cạnh tranh giữa các nhà thờ tinh lành ở thành phố mình ở. Làm sao ông biết phải chọn bên nào? Tương tự các vị tiên tri trước đó, ông đã đi xa để cầu nguyện về vấn đề của mình và trong lúc đang cầu nguyện ấy, ông nhận được mặt khải, một thiên thần bảo ông phải tránh xa các nhà thờ địa phương. Bọn họ đã đi chệch khỏi viễn kiến của Chúa Giêsu. Các tư tưởng đòi bài đã len vào Kitô tô giáo sau cái chết của các vị sứ đồ đầu tiên. Thế nên tôn giáo này đã làm đường lạc lối. Tuy nhiên, sự khôi phục sẽ sớm trở lại và ông chính là phương tiện hỗ trợ cho quá trình đó. Ông nên trong tư thế sẵn sàng để khi thời điểm chính mùi, ông sẽ phục dựng giáo hội về với sự thanh khiết ban đầu và dẫn nó vào đường ngay nẻo chính. Thế là Smith đợi và đến năm 25 tuổi, ông đã nhận được một mặt khải có tính quyết định một thiên thần nói ông biết về sự tồn tại của một tập các văn tự của các nhà tiên tri Mỹ cổ xưa. Đâu đó khoảng thế kỷ thứ tư, một người đàn ông tên là Mormon đã khắc một cuốn sách vào các tấm vàng mỏng rồi chôn trên một ngọn đồi tại Palmyra, bang New York. Sách ấy chứa những tư liệu về nhiều thế kỷ trước công nguyên. Nó kể một câu chuyện về bộ lạc người Nephit cùng các bộ lạc khác từ Trung Đông đã thoát sang nước Mỹ trong quá khứ xa xưa. Vì thiên thần truyền đạt những kiến thức này cho Joseph Smith có tên là Moroni. Sau này, Smith mới khám phá ra, moroni cũng được nhắc đến trong cuốn sách mà ông được mặc khải. Sau khi hy sinh trong chiến trận, moroni đã được phục sinh và đưa lên địa vị thiên thần. Chính trong vai trò thiên thần đó, ông mới báo cho Smith biết về các tấm vàng khắc cuốn sách mặc môn. Người ta kể rằng, Smith đã khai quật các tấm vàng ấy 4 năm sau khi nhận mặc khải trên. Rồi ông bắt đầu dịch sang tiếng Anh. 3 tháng sau, ông đã cho ra đời hơn 500 trang của cuốn sách mặc môn mà ta biết đến ngày nay. Phiên bản cuốn sách được tuyên bố là có từ thế kỷ thứ tư đó, có khoảng 311 đến 385 đoạn rất giống một bản dịch nổi tiếng khác ra đời 1.200 năm sau. Bản kinh thánh của vua James năm 1611, vốn được các nhà thờ tin lành ưa chuộng và cũng là bản dịch quen thuộc với Smith. Ba tiết sau đây trong sách mặt môn là ví dụ. Vì điều đó sẽ xảy ra, cha các người nói vậy, rằng vào ngày đó những ai không ăn năn đến với con trai yêu dấu của ta thì ta sẽ loại ra khỏi dân ta, ngôi nhà của Israel đó. Rồi ta sẽ tiến hành trả thù và trút cơn thịnh nộ lên chúng, ngay cả với người dân ngoại vì chúng đã không nghe ta. Sách mặt môn nằm trong nhóm các văn tự khải huyền tuyên bố sự trở lại của Đức Giê-xu và sự quy hồi của vạn vật dưới quyền cai trị của Ngài. Chỉ khác là lần này Sứ Thiên Đường sẽ được thiết lập ở nước Mỹ. Không có gì đáng ngạc nhiên vì chúng ta dễ dàng đọc được trong sách mặt môn là Chúa đã thay đổi kế hoạch từ Trung Đông sang bờ Tây Hoa Kỳ. Và để xác nhận vị thế của nước Mỹ như là vùng đất thánh mới, chính Chúa giê đã đến lục địa này vào năm 34, vài tháng sau cuộc phục sinh. Sách bảo rằng Giê-xu đã đến với dân Nephi khi quần chúng tụ hội về mảnh đất thành phố Bautiful và Ngài đã chăm sóc dân họ. Tin này rất quan trọng và cần được báo cho thế giới. Thế nên Joseph Smith đã ra mắt sách phúc âm của mình ở Fayette, New York. Vào ngày 6 tháng 4 năm 1830 Ông không xem phong trào của mình là một giáo hội mới Mà là việc làm thanh sạch giáo hội cũ Các Kitô Tô hữu đầu tiên tự gọi họ là các thánh hữu Giờ đây thành viên giáo đoàn của Smith cũng là các thánh hữu, thánh hữu ngày sau Thế là giáo hội các thánh hữu ngày sau của chúa Giê-xu Kito ra đời Sách mặt môn là kinh thánh của giáo hội này Như ta có thể thấy ở các phần trước Việc ra mắt một phong trào tôn giáo mới không tốt cho sức khỏe của bạn cho lắm đâu Con người vốn không thích nghe ai đó nói tôn giáo của họ là sai Chính Jesus cũng nói là các vị tiên tri không được dân của các vị ấy tôn kính Thật khó tin khi một người mà mình biết bấy lâu nay giờ lại được chúa chọn là nhà tiên tri Smith cũng không ngoại lệ, ông ta nghĩ mình là ai cái chứ Lãnh đạo của các nhà thờ khác vô cùng giận dữ trước các tuyên bố của Smith Ông và các tín đồ đi theo ông bị ném vào tù hoặc bị săn đuổi từ thành phố này sang thành phố khác Tuy thế, các mặt khải vẫn cứ đến. Thêm nhiều sách được bổ sung vào kho tàng kinh mặt môn. Cuối cùng, chính chuyện tình dục đã kết liễu hình ảnh của Smith trong mắt các kỳ tội hữu khác. Nói rằng một thiên thần nào đó đã mặc khải cho bạn một thánh kinh mới là một chuyện. Còn khi thiên thần bảo bạn đi cướp vợ của người khác thì lại là chuyện khác. Thiên thần đã bảo Smith rằng giáo hội các thánh hữu ngày sau là sự phục dựng lại tính lý chân chính của Israel cổ. Abraham và các giáo tưởng khác đã có nhiều vợ, nên Smith phải theo gương họ và khôi phục chế độ đa thê trong kinh thánh. Tức là một người nam được phép có nhiều vợ cùng lúc. Smith đã làm theo và lấy đến 40 bà vợ. Một số trong đó vốn đã kết hôn với tín hữu nam khác trong giáo hội. Đó là giọt nước làm tràn ly đối với các kẻ thù của Smith. Để trốn thoát sự truy bức ở miền đông, Smith dẫn theo các giáo dân chạy về hướng Tây đến các bang Illinois và Ohio tại đó vào năm 1836 đền thờ mặt môn đầu tiên được xây dựng Smith rất vất vả trốn chạy những kẻ truy đuổi và buộc phải di chuyển liên tục cuối cùng vào năm 1844 ở Carthage bang Illinois trong một lần vào tù nữa của Smith ông và người anh trai Hiram đã bị giết chết tuy nhiên đó còn lâu mới là sự kết thúc của giáo hội mà ông đã khởi tạo máu của các vị tử vì đạo luôn là hạt mầm của giáo hội năm 1847 các tín hữu Mormon chọn Brigham Young làm người lãnh đạo mới của mình. Nếu Smith là nhà tiên tri của mặt môn giáo, thì Young là người hợp nhất và xây dựng hệ thống mang lại sự tồn tại lâu dài của tôn giáo này. Young sinh năm 1801 ở Vermont và là con thứ 9 trong gia đình có 11 người con. Ông thuộc mẫu người cực kỳ khéo léo có thể làm tốt mọi loại việc trên đời. Khi được nhận phép thanh tẩy để gia nhập giáo hội các thánh hữu ngày sau vào năm 1832, Ông vận dụng tài năng ghê gớm của mình để sắp xếp phong trào lúc đó còn non trẻ. Trong quá trình phục hồi lại giáo hội, Smith đã lập ra một nhóm quản trị gồm 12 sứ đồ. Bản thân John được thụ phong sứ đồ vào năm 1835. Nhận ra khả năng của John, Smith đã giao cho ông quản lý các hoạt động kinh doanh của giáo hội. Một trong những điều thú vị ở mặt môn giáo là ngay từ đầu, họ đã có một lối tiếp cận thiết thực theo hướng kinh doanh để quản lý các sự vụ của bên đạo đối với đời. Sau vụ ám sát của Smith, Thách thức dành cho John khi tiếp quản là làm sao để đảm bảo an toàn cho giáo hội. Giải pháp ông đưa ra là đưa giáo hội đi xa hơn nữa về phía Tây để đến Utah. Khi ấy còn dưới quyền kiểm soát của Mexico. Utah có thể là miền đất hứa của những người theo mormon. Tuy ở đó đã có dân Bắc Mỹ bản địa, tộc người UT chiếm giữ. Khởi đầu như thế sẽ không khiến Smith phiền lòng vì chính sách mặt môn đã báo ông biết rằng người Anh Điên là hậu duệ của dân do Thái cổ và họ đã đến nước Mỹ hàng trăm năm trước chúa Kitô vì thế, người Ute là những người kế tục của nhóm dân mà Giê-xu Kito đã đến gặp và nói chuyện sau khi Ngài Phục sinh. Việc này có nghĩa là khác với các thực dân đã xâm lăng miền Tây Hoa Kỳ. Người mặt môn không có thái độ thù địch với dân anh điên mà họ gặp. Dân anh điên vốn đã là một phần trong câu chuyện tôn giáo của họ rồi. Họ dự định sẽ cải tạo cho dân ấy và hoàn tất sứ mệnh mà giê đã bắt đầu là 1.800 năm trước. Thế là Abraham Young, dẫn đầu cuộc di cư với đoàn xe ngựa chở theo hàng ngàn người mặt môn hướng đến núi giàn mới của họ háo hức được gặp các hậu duệ của dân do thái cổ chẳng mấy chốc người ta nhận ra những gì mà người mặt môn mong muốn ở người ưu tê lại chẳng hề giống với điều dân ưu tê muốn từ họ đó lại là một trong những cuộc chạm trán thảm khốc đối với dân bắc mỹ bản địa trên khắp lục địa do nhận ra cái ông cho là các tập tục văn minh không thích hợp với lối sống của tộc người ưu tê và các tập tục văn minh mới là thứ phải thắng thế lan truyền. Từ đó, Guotei bị dồn vào các vùng đất dành riêng cho dân bản địa, còn Utah thì trở thành đất thánh của mặt môn. Khi Utah chính thức thuộc về Hợp chủng Quốc-Hoa Kỳ sau cuộc chiến với Mexico, John thành thống đốc đầu tiên của bang. Cuối cùng, giáo hội các thân hữu ngày sau đã bảo vệ được mảnh đất quê hương cho họ. Nhưng điều đó cũng phải trả giá. Giống như Smith, bản thân John là người theo chế độ đa thê. Lúc đó, ông đã có 20 bà vợ và 47 đứa con. Nếu ông muốn các tín hữu mặt môn ở Utah được yên thân thực hành đức tin, họ cần phải thỏa hiệp với một chính quyền liên bang vốn không cho phép chế độ đa phu đa thê. Từ ấy, họ từ bỏ tục đa thê, dù sự quyến rũ của tục ấy chưa bao giờ phai hẳn. Lịch sử mặt môn giáo luôn có một số người cố gắng phục hồi lại chế độ đa thê trong đời sống giáo hội, như đó là một phần trong viễn kiến ban đầu của Joseph Smith. Họ thường thất bại, dù bên cạnh là một phần thưởng an ủi, tục đa thê vẫn được thực hành trên thiên đường nếu người vợ chết trước và ông chồng tái hôn trên trần gian ông ta sẽ được có cả hai bà vợ sau khi chết giáo hội các thánh hữu ngày sau có một khởi đầu rực rỡ dù ngày nay họ đã khoác lên mình một bộ áo chừng mực tín hữu mặc môn không hút thuốc lá hay dùng bất kỳ loại ma túy nào họ cũng không dùng rượu trà hay cà phê họ không được phép xăm mình hay xỏ khuyên không cờ bạc không tình dục trước hôn nhân họ coi trọng đời sống gia đình và sinh nhiều con sau khi kết hôn họ làm việc chăm chỉ nhiều người trở nên rất giàu có. Thanh niên theo mặt ngôn giáo dành 2 năm tuổi trẻ để đi truyền đạo tại Mỹ hoặc các nước khác. Bạn có thể sẽ gặp họ ở đâu đó, trên một con phố gần nhà cũng nên. Thất vọng lớn Joseph Smith không phải là bị tiên tri duy nhất ở bang New York vào thế kỷ 19. Cũng như giáo hội các thánh hữu ngày sau không phải là một tôn giáo mới ra đời duy nhất ở đó. Nhiều sự sôi nổi đã diễn ra như những người hăng hái không phải lúc nào cũng nhìn về cùng một hướng. Smith đã khai quật được một phiên bản kinh thánh mới từ quá khứ. Tuy nhiên, có những người thích nhìn về tương lai thay vì dĩ vãng. Họ quan tâm đến tương lai, bởi lẽ mọi lời hứa hẹn trong kinh thánh là về sự trở lại của đấng Kitô đều sắp thành hiện thực rồi. Ngài sẽ tái lâm, sớm thôi. Người tin vào điều đó nhất là William Miller ở Lowhampton. Miller là một người đọc kinh thánh say mê và rất hứng thú với một chi tiết có trong cả cựu ước và tân ước. Tiên đoán sự quay lại của Đấng Kitô để phán xử người sống và người chết Ông tin chắc rằng Kinh Thánh chứa đựng một mật mã ẩn nào đó Mà nếu làm sáng tỏ được, ông sẽ biết chính xác ngày Chúa đến lần thứ hai hay Chúa tái lâm. Chúng ta đã thấy sách tiên tri Daniel là cuốn cần đọc nếu đi theo hướng này Và đó chính xác là nơi mà Miller đã tìm thấy manh mối Trong chương 8 của sách Daniel, nhà tiên tri đã viết Mất 2.300 ngày, khi đó đền thờ sẽ được thanh tẩy Miller dám chắc rằng đó là mật mã mà mình đang tìm kiếm Nghĩa là 2.300 năm Đếm theo Triều Tiến Thì ông ra được ngày 21 tháng 3 năm 1844 Là ngày đấng Kitô quay lại Ông đã sẵn sàng cho ngày ấy Tuy nhiên nó đã không xảy ra Ông cho rằng tính toán của mình hơi lệch một ít Nên đã tính lại Lần này ông ra là ngày 22 tháng 10 cùng năm Ngày đó đến rồi trôi qua Cũng không có gì xảy ra Với Miller và các tính đồ theo ông thì những lần tính sai đó đã trở thành thất vọng lớn. Cũng dễ hiểu là sau đó Miller đã thôi không chơi trò tính ngày đó nữa. Những người khác vẫn tiếp tục và đến năm một nghìn tám trăm sáu mươi họ tự lập ra một hệ phái với một vị tiên tri riêng lấy tên là các tín đồ phục lâm an thất nhật tiếng anh là seven days Adventist. Phục lâm nghĩa là lại đến trở lại vì họ đều tin vào việc Chúa Giêsu sẽ sớm trở lại dù họ không biết chắc là vào ngày nào. Còn an là nghỉ ngơi thất nhật là ngày thứ bảy vì dân họ nghi lễ Sabat vào thứ bảy chứ không phải chủ nhật họ đổ lỗi cho giáo hội Công giáo đã thay đổi ngày Sabat từ ngày cuối tuần sang ngày đầu tuần tuy nhiên đó mới chỉ là cáo buộc nhẹ nhất của họ dành cho giáo hội Roma họ đồng ý với nhà cải cách người Scotland John Knox rằng giáo hội Roma là ngược với Chúa nhà tiên tri của các tín đồ phục lâm là Ellen White sinh năm 1827 và mất năm 1915 các ghi chép mà bà để lại được xem như thánh kinh trong cộng đồng cơ đốc Phục Lâm. Giống các hệ phái khác, dân họ cũng tuân theo một quy tắc đạo đức nghiêm ngặt, bao gồm ăn chay và ngăn cấm hút thuốc, uống rượu bia, nhảy múa và hầu hết là các hình thức giải trí khác. Họ tin vào thuyết ba ngôi và sự thần thánh của Đức Kitô Họ tìm kiếm sự trở lại của Đức Kitô với quyền năng và hào quang vĩ đại. Tuy nhiên, các niềm tin của họ về những điều diễn ra sau khi chết lại phi chính thống. Tinh lý Kitô Tô chính thống nói rằng vào ngày phán xử, con người sẽ được chia thành hai nhóm. Một nhóm sẽ chịu khổ hình đời đời trong địa ngục vì sự đồi bại của họ. Trong khi đó, nhóm gây thẳng sẽ được hưởng phúc lạc vĩnh viễn nơi thiên đường. Ellen White bác bỏ thuyết đó, bà viết rằng. Đáng ghê tởm và mâu thuẫn với mọi xúc cảm yêu thương và khoan dung, thậm chí với cả quan niệm về công lý của chúng ta, là học thuyết nói rằng người chết xấu xa sẽ bị đầy đọa vĩnh viễn trong đóng lửa và hồ diêm sinh ngục. Cháy ở cõi địa ngục Rằng vì các tội lỗi của một đời trần tục ngắn ngủi Mà họ phải chịu đựng nhục hình cho đến chừng nào Thiên Chúa còn sống Qua cho rằng Thay vì gửi các tội nhân vào cõi nhục hình đời đời như thế Thiên Chúa đã đưa họ vào cõi của sự lãng quên vĩnh viễn Chính sự tiêu hủy đó Chứ không phải nội thống khổ bất diệt Mới là số phận của kẻ có tội Khi ấy sẽ không còn linh hồn lạc lối nào Bán bổ đức Chúa Khi phải quằn quại với khổ hình không dứt sẽ không còn tiếng kêu thét in tay của sinh linh nào trong địa ngục xen lẫn các bài hát của kẻ được cứu rỗi. Nhà thần học vĩ đại Thánh Thomas Aquinas hẳn sẽ không tán thành nhận định đó đâu. Một người Mỹ khác ở thế kỷ 19, người cũng đang truy tìm hồi tận thế của thế giới, đã tiếp thu quan điểm bác bỏ địa ngục của White, là chủ một cửa hiệu ở thành phố Pittsburgh, Charles Day Russell, chịu ảnh hưởng từ các tiên đoán của William Miller. Nhưng không như Miller, Ông không thừa nhận sự thất bại hay thất vọng lớn khi sự kiện chúa tái lâm không xảy ra. Ông giải quyết vấn đề đó bằng cách nói rằng, đấng Kitô thực ra đã đến lần nữa, nhưng Ngài giấu mình trong một tấm áo choàng tàn hình. Do đó, những ngày cuối và hồi tận thế vốn đã bắt đầu. Đỉnh điểm hiện thân của nó sẽ là vào năm 1914, trong trận chiến cuối cùng của Đức Chúa Trời ở Armageddon. Giống nhà cải cách người Scotland John Knox Rosal đúc kết cả lời tiên tri của Daniel trong Cựu ước với nội dung trong tầng ước của nhà tiên tri John, tác giả sách khải huyền. Bản thân John từng bị lưu đày đến đảo Patmos trong thời kỳ giáo hội chịu đựng áp bức của hoàng đế La Mã Domitian. Sách của John mở đầu như sau. Đức Chúa Trời đã nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu khải thị cho các tôi tớ ngài về những việc sắp xảy ra. Sau đó, John kể rằng trong một trạng thái xuất thần vào ngày của Chúa, ông đã nghe lời phán. Hãy để ý, ta sẽ đến bất ngờ như kẻ trộm, phước cho kẻ nào tỉnh thức. Dòng nói ấy cũng thông báo trận chiến cuối cùng sẽ diễn ra ở một nơi trong tiếng Do Thái gọi là Armageddon. Armageddon là một cánh đồng nằm ở phía bắc thành Jerusalem và là nơi từng diễn ra vài cuộc chiến trong lịch sử Israel. Tất cả những gì Russell cần chỉ có thấy. Năm 1879, ông phát động một phong trào tên là Tháp Canh dành cho những ai đang trong ngóng sự kiện Chúa Tái Lâm và trận Amageddon tiếp theo đó. Họ phải cảnh báo cho càng nhiều người biết về những gì sắp đến càng tốt. Dù sẽ chỉ có 144.000 người được cứu, mọi người còn lại, theo như Ellen White tiên đoán, sẽ chịu số phận bị hủy diệt và lãng quên hoàn toàn. Russell tiếp nhận nhiều điều từ các tín đồ phục lâm, tuy nhiên, ông cũng chọn lọc các quan điểm bên ấy. Ông vui mừng loại bỏ địa ngục, nhưng ông còn muốn bỏ nhiều hơn nữa. Giáo lý một Chúa Ba Ngôi cũng không được ông công nhận. Chỉ mình Thiên Chúa hay đấng Jehovah, theo cách gọi ưa thích của ông là tất cả những gì Russell cần. Một thứ tựa như Armageddon, quả đã nổ ra ở châu Âu năm 1914, khởi đầu cuộc Thế chiến thứ nhất. Tuy vậy, đó không phải là trận chiến mà Russell mong đợi. Cho đến khi qua đời năm 1916, ông vẫn còn mong ngóng một sự kiện như thế ngoài đời thực. Người kế tục ông làm lãnh đạo tháp canh là một doanh nhân cứng rắn tên là Joseph Rutherford. Ông sớm tổ chức các tín đồ của Russell cho một chiến dịch dài hơi. Năm 1931, ông đổi tên nhóm thành các chứng nhân Jehovah. Ông khép họ vào kỷ luật nghiêm ngặt, tách biệt họ với xã hội xung quanh mình. Ông khiến họ quay lưng lại với thế giới và chỉ còn bận tâm đến chính bản thân. Cần phải rất dũng cảm thì mới quay lưng được với xã hội hiện đại và loại bỏ mọi giá trị của xã hội đó, bao gồm cả các thực hành y học. Chứng nhân Jehovah không chấp nhận việc truyền máu, với họ, máu là sự sống và chỉ có chúa mới có quyền trao sự sống đó. Do đó, đôi khi dân họ bị khởi tố vì tội từ chối việc truyền máu cho con em mình. Chống lại thế giới bằng cách đó có thể đem lại cho nhóm một ý thức mạnh mẽ về bản sắc riêng. Sự áp bức của xã hội càng củng cố cam kết của các tín đồ. Nó cũng khiến việc ra khỏi nhóm khi ai đó đổi ý về các tính lý của đạo trở nên khó khăn hơn. Rudolph mất năm 1942, Trận Armageddon vẫn chưa xảy ra dù thế chiến thứ hai vẫn đang diễn ra ác liệt lúc đó là một mô phỏng rất tốt một lần nữa phái chứng nhân jehovah đã vượt qua được nỗi thất vọng các nhà lãnh đạo mới khuyên họ nên nhìn về tương lai xa hơn chúa kitô sẽ quay lại thế nên cứ phải trông chừng giống như các tín đồ mặt môn tín đồ chứng nhân jehovah cũng rất nhiệt tình với hoạt động truyền giáo đến từng nhà và họ vẫn tiếp tục thu nhận thêm những tín đồ cải đạo sang tôn giáo của mình nơi thờ phượng của họ không gọi là nhà thờ mà là đại sảnh vương quốc họ tiếp tục bán tạp chí của mình trên khắp thế giới tờ the watch tower tức tháp canh họ vẫn đứng canh gác rà soát khắp đường chân trời để chờ đấng ấy có thể xuất hiện như một tên trộm trong đêm các hệ phái như phục lâm an Tất nhật và chứng nhân jehovah nhắc chúng ta nhớ đến một trong những điều đáng xấu hổ nhất của kinh thánh thực tế là sau hai nghìn năm đợi chờ và trong ngóng đấng Kitô vẫn chưa quay trở lại các Kitô hữu thuộc trào lưu tự do đã giải quyết vấn đề ấy khá khéo léo họ vẫn tin sự kiện chúa tái lâm làm sao lại như vậy được chuyện đó có một chỗ đứng vững chắc trong kinh thánh nó được nhắc đi nhắc lại trong các tính lý của họ rồi một tháng trước lễ giáng sinh gọi là advent mùa vọng được dành riêng để suy niệm về ý nghĩa của sự kiện ấy họ xử lý vấn đề bằng cách đề xuất rằng thực ra vương quốc của thiên chúa đã có ở sẵn ở đây rồi vì các kitô hữu cần làm là tìm kiếm bằng chứng cho sự tồn tại đó Vương quốc ấy nằm ở nơi người nghèo được giúp đỡ và các bất công được nhận diện. Vương quốc ấy nằm ở nơi những người tốt làm việc để khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Một nơi giống với hình mẫu thế giới mà Chúa giê đã tả hơn. Cũng có những lời từ chính giê ủng hộ cách tiếp cận này. Lời ấy nằm trong một cuốn sách không được đưa vào Kinh Tân Ước, dù đó vẫn là lời thật sự của giê Đó là sách phúc âm của Thomas. Trong đó, các sứ đồ đã hỏi Chúa, Thưa Thầy, khi nào vương quốc ấy ra đời? giê trả lời, nó sẽ không đến nhờ việc chờ đợi nó đến. Nó không phải là chuyện nói rằng nó ở đây rồi hay nó ở kia đấy. Đúng hơn là vương quốc của Đức Chúa Cha lan tỏa trên khắp địa cầu và con người không nhìn thấy nó được. Các tín đồ thực thụ của sự kiện Chúa Tái Lâm lại thấy cách lý giải trên rất yếu ớt. Họ muốn một cái gì đó oanh liệt hơn. Họ muốn một trận Armageddon. Và khi tô giáo tại Mỹ đã hỗ trợ rất tốt cách lý giải mạnh mẽ ấy, có lẽ do các tín hữu người Mỹ vốn tự xem mình là dân tộc được Chúa chọn, một nhóm dân xuất chúng có định mệnh được Chúa dẫn dắt. Dù giải thích cách nào đi nữa, lịch sử Kitô giáo ở Mỹ đã luôn có đầy các hệ phái muốn tìm kiếm hồi mạc thế và thời điểm đấng Tô tái lâm. Đến giờ, họ vẫn như thế. Các nhà tiên tri mới vẫn thường xuyên xuất hiện, tuyên bố rằng hồi kết đang ở rất gần. Họ cũng có những cách mới mẻ và phong phú khác để truyền đi thông điệp của mình. Một trong các vị thành công nhất còn dùng sự hư cấu để truyền bá thông điệp trong một loạt tiểu thuyết mà người dân có thể dễ dàng mua ở siêu thị địa phương. Tim La là Hay là vị mục sư tinh lành Mỹ từng được nhìn nhận là người Kitô hữu có ảnh hưởng nhất ở Hoa Kỳ trong vòng 40 năm trở lại đây. Ông đã làm được việc là đem đến một cách lý giải mới mẻ cho sự kiện Chúa tái lâm. Bộ tiểu thuyết ông viết gồm 16 tập có tựa đề Left Behind, tạm dịch Bỏ lại phía sau. Sức hút của tác phẩm này đến từ bối cảnh đương đại của nó. Thay vì một Israel cổ đại, câu chuyện đang diễn ra ngay lúc này trong một thế giới bạo lực và hỗn loạn. Trong các cuốn sách ấy, cái gọi là sự vinh quang vào ngày phán xử và cứu vớt đã xảy đến, hồi tận thế cũng đã bắt đầu. Các tính đồ thực thụ đã được đưa lên thiên đường khi đang làm đủ thứ việc trên trái đất vào lúc ấy. Dù đang lái xe hay lái máy bay thì họ đều bị kéo khỏi ghế ngồi và lập tức được chuyển tới cuộc sống vĩnh hằng. Bỏ lại các phương tiện dưới kia, va vào nhau đèn ngoạn mục như trong phim bom tấn Thế giới bỏ lại phía sau đó, chìm ngập trong hỗn loạn Và mọi người bắt đầu la hét, đòi có một nhà lãnh đạo cứu họ khỏi những cảnh kinh hoàng ấy Và một người đã xuất hiện, tác giả cho người đó là Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Vì trong ông có vẻ là người có thể đưa hành tinh này vào trật tự Điều mọi người lúc đó không biết là ông ta chính là tên phản chúa đã được báo trước trong kinh thánh Kẻ lừa đảo ngoại hạng có ý định dẫn thế giới vào con đường lầm lạc, chính là con thủ ấy. Vào thời cải cách kháng nghị thì mọi người cho giáo hoàng là kẻ ấy. Còn bây giờ, đối tượng để giáo dân tinh lành Mỹ thù ghét không còn là giáo hoàng nữa, mà là liên hợp quốc. Trong tiểu thuyết, một phi công và những người bạn của mình đã sớm nhận ra sự thật. Họ tiến hành phản công chống lại tinh phản chúa mới ấy để cứu những kẻ lạc lối và chuẩn bị cho họ đối mặt với cơn đại nạn. Khúc dạo đầu của những ngày cuối cùng, Bộ tiểu thuyết đã bán được hơn 65 triệu bản. Nước Mỹ vẫn còn nhiều đất để kiếm lợi từ mảng tôn giáo về ngày tận thế. Tuy vậy, đó không phải là loại tôn giáo duy nhất từng hoạt động ở đất nước này trong 100 năm qua. Nhà huyền học và các ngôi sao điện ảnh sinh viên tôn giáo luôn phân biệt rõ ràng giữa một giáo hội và một giáo phái. Giáo hội phức tạp hơn giáo phái vì giáo hội có một phạm vi các tính lý rất rộng, và họ cố giữ cho hệ thống giáo lý đó phần nào được cân bằng. Một giáo phái thường bám chặt vào một khía cạnh nào đó của tôn giáo và lấy đó làm mối quan tâm chính. Ở chương trước, ta đã thấy giáo phái Phục Lâm An Thất Nhật và chứng nhân Jehovah để tập trung vào các chi tiết của Kinh Thánh nói về sự tái lâm của Đức Kitô để phán sự thế giới và đưa tất cả vào hội tận thế như thế nào. Vì thế mà giới học giả khi phân loại luôn xếp họ là các giáo phái hơn là giáo hội. Giáo hội khoa học gia Kito ra đời ở Boston, Mỹ năm 1879, cũng được xếp là một giáo phái. Giáo phái này lấy một phần trong sứ vụ của Jesus Kito để theo đuổi và xem đó là chủ đề chính của họ. Phái khoa học Kito xem công việc chữa lành của Chúa Jesus là sứ mệnh của mình. Nhà tiên tri sáng lập phong trào đó là Mary Baker, sinh năm 1821 ở New Hampshire. Thổi nhỏ, Mary là một đứa bé yếu ớt, bệnh tật liên miên theo bà đến thời trưởng thành giống người phụ nữ được nhắc đến trong phúc âm của Mark phải chịu nhiều khổ sở trong bàn tay của các thầy thuốc. Bản thân Mary cũng mất nhiều thời gian tìm cách chữa bệnh. Bên cạnh y học đại chúng, bà đã thử thuật thôi miên và các phương pháp thay thế khác. Không có phương pháp nào hữu hiệu được lâu. Năm 1866, bà bị trượt ngã trên đường đóng băng và bị tổn thương gột sống. Lần này bà đã thử một cách điều trị khác, không phải đến bác sĩ mà dựa vào kinh tần ước. Trong khi đang suy ngẫm về một đoạn trong phúc âm Matthew, đến chỗ Giêsu yêu cầu một người đàn ông bị liệt đứng dậy và bước đi. Chính Mary đã được chữa lành. Không chỉ cuộc sống của bà lành lại, mà bà còn tin mình đã khám phá ra được một khoa học đứng đằng sau công việc chữa bệnh của Chúa Giê-xu Mà khải Mary nhận được là các loại bệnh tật vốn chỉ dựa trên một ảo giác. Ảo giác rằng vật chất có một sự tồn tại độc lập. Thực tế không phải thế. Vật chất do ý thức của Chúa tạo thành. Ý thức là nguyên nhân, vật chất là hệ quả theo sau. Vì thế. Cách chữa bệnh là qua tâm chứ không qua vật. Đây là cách bà ấy diễn tả trong cuốn sách Science and Health, Tạm dịch, khoa học và sức khỏe của mình. Hiểu biết của con người gọi chúng là các lực vật chất, tuy nhiên khoa học thiên liêng tuyên bố chúng hoàn toàn thuộc về ý thức thần thánh và luôn sẵn có trong ý thức này. Áp dụng nguyên lý tâm thay vì vật đó vào các khổ đau của con người, tức là nhận ra các bệnh mà ta mang là không có thực, chúng là trò lừa dối, ảo ảnh. Trò chơi do vật chất lớn ác ý thức mà ra. Cách chữa lành không phải thông qua các bác sĩ, vốn cũng chơi trò chơi vật chất đó. Cách chữa sẽ đến thông qua việc chúng ta mở lòng đón nhận sức mạnh yêu thương của Thiên Chúa. Thứ sẽ xua tan ảo giác về tật bệnh và phục hồi sức khỏe cũng như hiện thực cho chúng ta. Khoa học Kitô không chữa khỏi bệnh cho ta. Họ chỉ chữa ảo tưởng ban đầu cho rằng ta có bệnh gì đó. Các nhà thờ chính thống ở New England không sẵn sàng chấp nhận một học thuyết như thế. Họ không tin khổ đau có thể biến mất bằng cách mơ ước dễ dàng như vậy. Khổ đau là thật, không phải là ảo giác. Họ nghi Mary Baker không tin vào sự thật của các tội ác và ngày phán xử, thiên đường và địa ngục. Và bà ấy không tin thật. Trong sách của bà, không ai là không thể được cứu chuộc, Không có vấn đề nào là không có giải pháp. Một khi đã hiểu được nguyên lý về tâm thay vật, thất vọng về sự phản đối của các nhà thờ đối với các phát hiện của mình. Mary đã sáng lập Giáo hội Keto Khoa học tại Boston năm 1879. Trước đó, vào năm 1877, bà kết hôn lần thứ ba với chồng là ông Asha Gilbert Eddy. Năm 1908, bà sáng lập tờ báo có tên là Christian Science Monitor, tạm dịch Người Răng Bảo Khoa học Kitô Hiện vẫn còn xuất bản và được quan tâm rộng rãi, nổi tiếng không kém là Giáo hội Mẹ của Khoa học Keto, có trụ sở trên một mảnh đất rộng hơn 5 hecta ở Back Bay, thành phố Boston. Công việc thờ phượng của Phái Khoa học Kito bao gồm việc sướng đọc Kinh Thánh và các tác phẩm của Mary Baker Eddy, cụ thể là Cuốn Khoa học và Sức Khỏe. Có các bài thánh ca và suy niệm, tuy nhiên hình thức cầu nguyện duy nhất được dùng là bài Kinh Lạy Cha. Phái Khoa học Kito chưa bao giờ trở thành một phong trào của đại chúng, nhưng nó vẫn được truyền bá rộng rãi khắp thế giới. Hầu như ở mọi thành phố, bạn đều có thể tìm thấy một phòng đọc của hệ phái này với các tác phẩm của Mary Baker Eddy, được trưng bày bên trong và tự mình tìm hiểu cách áp dụng nguyên lý tâm thay vật đó cho các bệnh tật đang làm bạn lo lắng. Mary qua đời tại nhà riêng ở ngoài ô Boston năm 1910. 40 năm sau, vào năm 1952, một tôn giáo khác của nước Mỹ ra đời và thậm chí còn gạt bỏ y học hiện đại thô bạo hơn cả phái khoa học Kito. Họ nhận mình là giáo hội khoa luận giáo, hay Scientology trong tiếng Anh Và vị tiên tri là một nhà văn chuyên viết truyện khoa học viễn tưởng tên là Lafayette Ronald Hubbard sinh năm 1911 ở Nebraska Các ngôi sao điện ảnh Hollywood thường ưa chuộng giáo phái này Các nam diễn viên như Tom Cruise và John Travolta xem thành công sự nghiệp của mình là nhờ các nguyên lý và thực hành của khoa luận giáo Họ dùng công nghệ hiện đại và các kỹ thuật khám phá tâm thức Tuy nhiên, triết lý nền tảng của họ là học thuyết Hindu cổ về luân hồi tái sinh, tức samsara. Họ tin vào sự tồn tại của các linh hồn bất tử, gọi là Thetan, di cư từ cơ thể này sang cơ thể khác qua hàng tỷ tỷ năm. Khó mà chắc chắn về các chi tiết trong khoa luận giáo. Nhưng nói chung, các linh hồn bất tử ấy không phải do ai tạo ra, mà chính chúng là các đấng tạo lập vũ trụ. Để hoạt động được trong vũ trụ, chúng chế tác ra các phương tiện di chuyển cho chính mình, và cơ thể con người chỉ là một trong số nhiều hình hài mà chúng lựa chọn đến đây thì chuyện trở nên phức tạp hơn mọi tôn giáo đều cố giải thích và cung cấp phương thuốc chữa trị cái xấu ác và khổ đau trên thế gian kinh thánh thì đổ cho hành vi bất tuân sự xa ngã đã khiến Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn địa đàng. từ ấy là sự loài người trở thành một cuộc kiếm tìm sự chuộc tội và phục dựng lại thiên đường với thần học Hindu giáo thì chính nghiệp báo hay luật nhân quả đã đẩy chúng ta qua hàng triệu kiếp sống cho đến lúc ta gột rửa được hết tội lỗi và cuối cùng thoát vào cõi niết bàn khoa luận giáo sử dụng các yếu tố của cả hai triết lý kể trên trong giáo lý của mình theo họ thì trong một cuộc lang thang qua hàng triệu kiếp sống các linh hồn bất tử đã bị các trải nghiệm mà chúng kinh qua làm cho bầm dập cả về mặt cảm xúc lẫn tâm lý vậy là chúng ta sẽ bị tổn thương Tựa như một tuổi thơ chịu bạo hành Có thể để lại bóng đen lên cuộc đời trưởng thành của một người Một số trải nghiệm gây thương tổn đó Chỉ vô tình xảy ra Mà Hobart gọi chúng là Engram Hay các vết tích Giống như các vết bầm do thời gian để lại Trên các linh hồn bất tử Khi chúng du hành qua hàng triệu kiếp Một sự hao mòn hết sức bình thường Đôi khi sự tổn hại là cố ý Do chính các linh hồn bất tử Đã đi sang phía bóng tối Và muốn áp chế quyền lực lên các linh hồn bất tử khác Hobart Gọi các thương tích có chủ đích về mặt tinh thần ấy là Implant, những vết cấy Chúng là nguồn gốc chủ yếu không chỉ của các bất hạnh về thể xác và tâm lý Mà còn của những tư duy xấu xa Được cấy vào với mục đích là khiến các linh hồn làm đường lạc lối Ông viết Các vết cấy ấy gây ra mọi loại bệnh tật Sự lãnh đạm, thoái hóa, loạn thần kinh và điên rồ Là nguyên do chính yếu của những tình trạng ấy ở con người Ông nói rằng Quan niệm Kitô giáo về thiên đường đã được cấy vào từ 43.000 tỷ năm trước đây, và đó là kết quả của hai vết cấy đã được thực hiện hết sức tinh vi để đánh lừa các linh hồn bất tử, và khiến chúng nghĩ rằng mình chỉ sống có một đời duy nhất thay vì một chuỗi vô tận các đời kế tiếp. Các vết tích và các vết cấy mà khoa học luận giáo nói đến được các Kitô tô hữu gọi chung là sự sa ngã. Sự sa ngã giải thích vì sao con người bất hạnh. Khoa luận giáo đưa ra cách chữa sự sa ngã cũng rất cụ thể. Các vết tích nằm sâu trong tiềm thức của con người hay như hấp bách gọi là tâm thức phản ứng, nên chúng kích hoạt các nỗi đau buồn trong cuộc đời chúng ta. Sự cứu rỗi sẽ đến thông qua việc thanh tẩy hay làm sạch. Các vết tích ấy trong một quá trình gọi là thẩm tra. Nghe giống như một nhà tư vấn tâm lý lắng nghe khách hàng khi họ dần dần hé mở các sự kiện trong quá khứ đã khiến họ đau buồn trong hiện tại. Tuy vậy, cách làm của khoa luận giáo không giống như thế. Các nhà thẩm tra của họ cũng lắng nghe nhưng họ dùng các công nghệ khi làm điều ấy. Họ có một công cụ gọi là e hay tiếp xúc cảm ứng kế, hoạt động như một máy phát hiện nội dối. Nó giúp nhà thẩm tra tìm được câu hỏi phù hợp sẽ khơi ra sự kiện đã bị chôn giấu. Mục tiêu của mỗi phiên thẩm tra như vậy là có được một win hay thời khắc hiển lộ. Thời khắc hiển lộ sẽ phơi bày trải nghiệm tội lỗi và ngay lập tức xóa bỏ trải nghiệm đó khiến nó không tồn tại nữa. Biến cố tội lỗi ấy không được nhớ rồi chữa lành mà bị loại khỏi trí nhớ. Chúng ta không thú nhận và chuộc lỗi cho quá khứ ấy Mà là quá khứ ấy đã bị xóa sạch Khoa luận giáo còn có các kỹ thuật khác nữa Mang lại phiên bản cứu rỗi của giáo phái mình Tuy nhiên đó là sự cứu rỗi được hiểu theo ý chuyên biệt hóa Nó bị giới hạn trong đời này Cuộc đời mà tính đầu ấy đang trải qua ngay đây Không có một sự cứu chuột hay nguyện rủa cuối cùng nào Không có thiên đường, không có địa ngục Cuộc sống không phải là một lần duy nhất rồi thôi Chỉ có sự quy hội bất tận hết đời này sang đời khác Một kiểu luân hồi mà không có niết bàn Cái mà khoa học luận giáo làm Là giúp bạn cải thiện chính đời sống hiện tại Bằng cách làm sạch các vết tích Cũng như nhận diện các vết cấy của mình Nhưng cái giá là không hề rẻ Bạn phải trả tiền thật cho các công nghệ cứu rỗi ấy Mà chúng thì đắt đỏ Càng đi sâu, đi xa hơn vào các bí ẩn của khoa luận giáo Bạn càng phải trả nhiều tiền cho họ Vì thế, các nhà phê bình gọi đó là doanh nghiệp Chứ không phải là tôn giáo Đáp lại sự phê phán ấy Giáo phái này cho rằng nếu các tôn giáo khác cũng có đủ cách để lấy tiền của tín đồ để duy trì hoạt động, thì tại sao họ không được làm như vậy? Lafayette Ronald Hubbard, mất năm 1986. Không thể nói chắc là ông ấy quay lại là một tín đồ khoa luận giáo hay cái gì khác, nên ta cũng không biết ông ta có còn trong chương trình mà phái này mô tả hay không. Các tôn giáo như khoa luận giáo vẫn cứ xuất hiện. Tuy ta khó thấy được điều gì mới mẻ trong những gì họ nói, như sách truyền đạo thuộc Kinh cựu ước đã đề cập, có lẽ đó là do chẳng có điều chi mới mẻ nữa để mà nói Việc gì đã xảy ra sẽ còn tái diễn Điều đã làm ngày nay sẽ được làm trong tương lai Có sự việc nào mới mẻ với cõi trần này nữa đâu Điều đó có vẻ cũng đúng với tôn giáo cuối cùng mà tôi muốn nhắc đến trong chương này Giáo hội thống nhất Tên tiếng Anh là Unification Church Hay tên đầy đủ là Hiệp hội Thánh Linh Vì sự thống nhất của Kitô tô giáo toàn cầu Tên thường gọi của họ là Munish Đặt theo tên của vị tiên tri và nhà sáng lập sân Nhân Môn Ông Môn sinh ra ở Hàn Quốc vào năm 1920 Năm 16 tuổi Ông thấy Chúa giê hiện ra Và bảo rằng ông đã được trao nhiệm vụ Để giúp hoàn thành sứ mệnh của Chúa Bản thân Môn rất quan tâm đến tình dục Ông tin rằng Eva đã làm tình dục Của loài người suy đồi Khi tách nó ra khỏi tình yêu Không những gian dâm với Adam Eva còn quan hệ với ca quỷ Satan Và từ đó vết nhơ cứ lan truyền đi vậy là Thiên Chúa đã phái Jesus đi cứu chuộc tình hình. Kế hoạch của Ngài là để Jesus kết hôn và sinh ra những đứa trẻ trong sạch, không vướng chút tội lỗi nào. Theo đó, nếu mượn một thuật ngữ bên khoa luận giáo, thì việc Eva cấy tội lỗi vào hoạt động tình dục của con người hẳn đã bị xóa đi. Jesus và cô dâu có thể sinh ra những đứa trẻ vô tội. Không may là Jesus đã bị đóng đinh trên thập giá trước khi tìm thấy một vị hôn thê hoàn hảo và cứu chuộc cho nhân loại. Kế hoạch của Thiên Chúa một lần nữa đã bị ngăn trở. Tuy nhiên, giờ đây, kế hoạch ấy đang trở lại đúng đường. San Jun Moon đã được chọn làm đấng Messiah để hoàn tất công việc khi xưa của giê Cách ông Moon làm là tạo dựng ra một gia đình lý tưởng. Sự trong sạch của tình yêu trong gia đình đó sẽ vãn hồi tội lỗi của Eva. Phải lấy đến người vợ thứ tư thì Moon mới khám phá ra người bạn đời hoàn hảo và có thể bắt đầu chiến dịch cứu rỗi thông qua hôn nhân. Ông kêu gọi các học trò làm theo gương của ông, khuyến khích họ tổ chức các lễ cưới tập thể với hàng ngàn cặp tình nhân, chi trả một khoản phí để được cử hành hôn lễ cùng một lúc. Nhiều người tham gia có người bạn đời do người khác chọn sẵn. Các sự kiện ấy hẳn đã thu bộn tiền. Khi sân Yunmul mất năm 2012, thọ 92 tuổi. Ước tính gia sản của ông vào cỡ 900 triệu đô la. Giáo hội thống nhất lan đến phương Tây vào những năm 1970, và thu hút thêm nhiều thanh niên và đội ngũ của mình. Phát thảo sơ bộ giáo lý của họ cho thấy các chủ đề về sa ngã và cứu chuộc được lặp lại và thay mới ra sao trong tôn giáo. Sự bất mãn của con người nằm ở chỗ họ cứ liên tục tìm kiếm một câu trả lời cho các rắc rối của mình, luôn có ai đó đang chờ sẵn bên đường và háo hức cung cấp cho họ sự bất mãn ấy một tôn giáo mới khác. Vì vậy mở chương kế tiếp tác giả thấy nhẹ nhõm khi gặp một phong trào không có ý định gia tăng số lượng tôn giáo mà muốn nối kết các tôn giáo lại với nhau. Nếu có thể, giơ dòng nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.